0: Ráno nahlas, ranný podkaz z travodajského portálu Aktuality.sk. Prezidentka sa vzdáva kandidatúry na druhé funkčné obdobie, lebo už v takejto politickej realite jednoducho nevládze pokračovať. Zuzana Čaputová tak fakticky kopíruje osud premiérky Radičovej, ktorá po páde vlády už s aktívnou politikou nechce mať nič spoločné. Predseda parlamentu priznáva svackovanie ex-partnerky a obhajuje ju ako ochranu ich spoločného dieťaťa. Boris Kolár však prípade neriešil na sociálke, ale namiesto toho dieťa celé roky ponecháva v starostlivosti ženy, ktorá ho vraj podľa jeho slov mala vážne ohroziť na zdraví a živote. Tlak na reštrikcie interrupčného zákona nepoľavujú a téma domáceho násilia nestráca na aktuálnosti ani po rokoch kampaní Každá piata žena. Aké je teda skutočné postavenie žien v našej spoločnosti? Sú si rovné s mužmi, ako káže zákon i zdravý rozum? Aký podiel na takomto vraj tradičnom modeli rozdelenia rodových rolí má naša cirkev? A čo dosiahol slovenský feminizmus? No a čo na to všetko by povedala jedna z našich prvých feministiek, Terézia Vansová? pre zakladateľku 1. ponovembrovej feministické organizácie Aspekt Janu Cvíkovú.
1: Keby prišla Vansová ako teda redaktorka prvého ženského časopisu Dennica, ktorá písala do listu, myslím, škulté týmu, že musela by som byť hodne mechom udretá. keby som nevedela, že u nás je pre ženskú otázku pole neúrodné. Tak ja dúfam, že by už videla, že to pole je stále ešte veľmi len teda prekážok, ale že už sa na ňom aj kadečo urodilo.
0: Počúvate ráno nahlas, pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Na festivale Pohoda sa na teba teší aj KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zažij inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby hardball puzzle alebo si nabíj mobil vďaka elektromobilom. Príď sa
1: nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny
0: Generátor inšpirácie KIA na festivale Pohoda 2023. KIA, Movement That Inspires. Vráceme sa niekam späť, alebo ako, ako hodnotíte vývoj tých ženských práv, povedzme z hľadiska práve spomínaných dvoch
1: rámcových kaus? Myslím, že je to celé zložitejšie. Spomínam si na to, že jeden z dôvodov, prečo sa venovať feministickému mysleniu a praxi pre mňa aj pre aspekťačky, bolo to, že feminizmus má naozaj veľmi silný mocensko-kritický náboj a zároveň ponúka aj možnosti konania, že vás teda nejako neparalizuje aj voči tej spoločnosti. To na jednej strane. A na druhej strane bolo veľmi dôležité pomenovávať teda v rámci tohto najväčšie problémy v spoločnosti týkajúce sa práve rodových vzťahov. Medzi ne patrí aj problematika násilia, osobitne rodovo podmieneného násilia.
0: To ja má kauza každá piata.
1: Áno, ale ešte jedna taká vlastnosť feministického myslenia praxe bola pre mňa vždy dôležitá a dodnes je a to je taká sebareflexivita. A ja som vždy mala pocit, že na Slovensku vlastne nie je úplne samozrejme v našej spoločnosti reflektovať to, čo činíme a ako to činíme a neznamená to len na úrovni nejakého kajania sa, ale jednoducho premýšľať o tom, čo robíme a v akých súvislostiach sa to deje. A myslím, že tie prípady teraz Borisa Kolára a teda oznámenie pani prezidentky, hoci to veľmi nerada dávam do jednej vety, tak ja vlastne istým spôsobom nadvezujú na tieto dôvody, prečo sa venovať feminizmu. A sa dospelo k takému poznaniu, že naozaj, čím je vyššia rodovanie rovnosť spoločnosti, tým väčšia je akceptácia takéhoto násilia. To znamená, že tá časť spoločnosti, ktorá dnes akceptuje výrok Borisa Kolára, že by teda znova konal takto, ktorá akceptuje to, že svoj čin nereflektuje, tak sa nejako teda hlási aj úplne jasne k nerovnosti nielen medzi ženami a mužmi, ale teda vôbec k nerovnosti vo vzťahoch, v rodových vzťahoch, ktorá prispieva k násiliu v spoločnosti. Kým sa ešte dostanem k tejto téme, veľkej téme, tak sa vrátim k
0: roznutiu prezidentky. A zarámcujem to jej v úvodovkách v politike, Ivetou Radičovou, tá tiež odišla z politiky a dala od nej ruky úplne preč, myslím, aktívny výkon politiky. No a na tú kritiku, že teda odchádza pre tie metódy, ktoré sa voči nej diali a voči jej rodine, tak sa to tak zvykne rámcovať, nebudem teraz menovať tých rôznych poslancov a predsedov strán, ktorí hovoria, že tak v politike nie sú rukavičky, že musí znieť a tak ďalej, ale toto je také rámcovanie politiky, že toto je politika, jediný spôsob politiky teda proste útoky na oponenta, krík, vulgarizácia a tak ďalej, čo nie je jediný spôsob výkonu politiky. Ona sa o tom veľa diskutovala, aj keď bola pandémia, príklady napríklad Nového Zélandu a tak ďalej, teda, že dá sa to aj inak. Je z vášho pohľadu teda nejaký zásadnejší rozdiel medzi tým, ako politiku robia ženy a ako ju robia muži?
1: Nemyslím si, že to je takto jednoducho rozdelené, ale myslím si, že skutočne aj v prípade pani prezidentky a jej rozhodnutia môžeme hovoriť o nejakých rodových predpokladoch. Predpokladám, že teda v rámci svojej socializácie ako žena v našej spoločnosti, ale predovšetkým v rámci toho, že je to vynimočný človek proste s vynimočnou danosťou práve reflektovať, čo sa deje, čo sa deje v spoločnosti a reflektovať aj vlastné konanie a v tejto chvíli aj vlastné sily tak myslím, že to veľmi jasne vypovedá o tom, že nelpie na tej moci tak, aby nezvážila, či je dobré, či už pre ňu, alebo pre spoločnosť, aby zotrvávala v nejakej funkcii, alebo teda v tomto prípade sa znovu o ňu uchádzala. Napokon spomínali ste Nový Zéland. Podobne vlastne sa stiahli z politiky aj ďalšie premiérky, a to práve novozelandská premiérka, alebo aj fínská premiérka. Jednoducho mnohé tieto tzv. ženy v politike lebo sú to predovšetkým političky významné osobnosti, tak zvážili, čo sa deje a zvážili, že teda chcú svoje sily upriamiť niekam iná. Myslím, že samotné to gesto, že sú schopné odísť a zreflektovať to, naozaj je skôr teda, v našej spoločnosti, by som povedala žensky konotované. Hoci zase povedzme si otvorene, že urobili to aj muži však, hoci ich je veľmi málo.
0: Hovoríte, že je to tak žensky konotované, ono je to presne tak čítané, akože slabosť, útek z boja častokrát teda. A keď sa ešte vrátim aj k tomu Borisovi Kolárovi a domácemu násiliu, tak do veľkej miery to môže podľa mňa vyplývať aj z toho, že u nás sa nenosí priznať si chybu ako nejaká cnosť, dokonca, ktorá môže nejakým spôsobom očistiť, keď to človek zreflektuje. Do akej miery, povedzme, aj to môže vyplývať z takého toho patriarchálneho nastavenia spoločnosti, kde naozaj priznať chybu je ako keby odhalenie vlastnej slabosti, odhalenie tých ladvín. A do akej miery, povedzme, to môže vyplývať aj z toho, že nejakým spôsobom fungujeme v paternoch alebo nastaveniach toho, ako sme boli vychovaní. Vieme, že toto je téma, ktorá sa u nás na Slovensku neriešila, alebo v Československu dlhodobo. A chápalo sa to ako, čak to je ten povesný Pavla Koncoša, že dosť biežený rolu pohnojil, ak si dobre pamätám.
1: No áno, jedna vec je naša tradícia a druhá vec je presne to, čom som sa teda snažila už hovoriť, že to priznanie si vlastnej chyby je jedna vec, že vystúpim, že niečo som urobil alebo urobila, ale druhá vec je aj patrične to reflektovať, hej. A to je presne to, čo sa tu nedeje. a skutočne to súvisí ako keby s tým, že slabosť priraďujeme k ženskosti a silu k mužskosti, ale súvisí to aj s tým, ako má slábosť a silu. Tak ja za seba môžem povedať, že naopak chápem ako obrovskú silu vedieť si zreflektovať, čo sa dialo za nejaké obdobie môjho funkčného pôsobenia, čo sa ešte bude diať a či teda mám dostatok síl a dostatok aj chutí, veď napokon prezidentka je človek, ktorý má právo sa slobodne rozhodovať, zotrvávať v týchto politických vzťahoch, nevzťahoch ďalej. Politika by mala byť predovšetkým o vyjednávaní, uzatváratní koalícii, hľadaní riešení pre spoločnosť. Kompromisoch. Kompromisoch, A to sa vlastne tu veľmi nedieje. Hej. Keď sa povie kompromis, tak to aj vyzerá ako niečo také necelkom čisté, lebo keď to trošku s tak proste nie je toto zamávanie valaškou, že moja je pravda, hej. Ale je to naopak veľmi námahavé vyjednávanie, aké riešenie nájdeme pre spoločnosť tak, aby teda to fungovalo.
0: Keď zoberiem, povedzme, že oba tieto dva prípady, ako dva brehy samozrejme úplne na inej strane. A vrátim sa k tomu roku 1993, je to 30 rokov, keď vznikal Aspekt. Kam sme sa posunuli, alebo ako vnímate to, že notoricky sa vraciame k témam, treba právo žien a umelé prerušenie tehotenstva, domáce násilie, ta kampanka to bola roky dozadu a opäť a opäť sa vraceme k tým istým témam. Na druhej strane, aby som to tak zaramcoval, že keď sa rozprávam so svojou 14-ročnou dcérou, tak vidím veľký posun, ako to ona číta ako ona vníma tieto veci a ako nepríjma mnohé tie vzorce, s ktorými som povedzme, že vyrastal alebo v ktorých som fungoval v tých 90. rokoch ja.
1: Áno a našťastie tá generácia mladšia sa v mnohých prípadoch s niektorými vecami už nemusí konfrontovať. Otázka je, čo sa stane, keď ako keby príde do toho dospelého života. A príklad ukazuje veľa výskumov, že pokiaľ teda majú ženy a muži, deti, tak je veľmi rýchlo sa vracajú k tým tradičným, stereotypným podobám delby práce.
0: aj ja, o tých vzorcech rodičov a tak?
1: Napríklad, ale nielen naozaj to súvišia aj s tým, ako je to spoločnosť nastavená. Kto zarába viac, komu je umožnené, alebo od koho sa očakáva, že teda budeš sa prednostne starať o dieťa. Komu je naopak umožnené, aby bola s dieťaťom doma a podobne. Ale aby som sa teda vrátila k tej otázke, tak Boris Kolár predtým, než niečo mal tú svoju smutnú a veľmi teda hrubú tlačovku, na ktorú reagoval sám veľmi emotívne, tak sa vyjadril aby podporil nejako tvrdenie, že zo strany prezidentky je slabo, že nebude kandidovať v ďalšom období, tak povedal, že áno veď ženy sú také jemnejšie a citlivejšie, takže je len samozrejme, že to nemôžu znášať. Tak napokon on sám ukázal, že aj muži nemajú kovové brnenie a tiež sa ich čo dotýka, to je jedna vec. A tá druhá Druhá vec je, že on naozaj nemôže vedieť, ako by sa správala ako žena v politike. Práve za tých 30 rokov, čo už existuje aspekt, a nielen aspekt, ale viacero ďalších feministických iniciatív, tak bolo urobených viacerých výskumov, prieskumov a vypracovaných štúdií na tému, ako to majú ženy v politike a čo sa tam s nimi deje. A tá stereotypizácia žien a očakávanie, že budú plniť nejaké predstavy o ženskej role toho v tradičnejšieho, tradičnejšieho vydania, tak je o mnoho silnejšia ešte než v prípade mužov. Muži v politike sú tam viac menej za seba ako individuá. Nie sú tam ako predstaviteľ muža. Čiže
0: naražate povedzme na to, že na kandidátku Volano bola Maria Šofranko, ktorý nikto netušil, kdo to vlastne je ale bol tam ten ženský element, aby to akože okračilo, povedzme, že tu pohľadnitu tu tlačovky alebo podobne je to v iných stranách, že sú tam akoby ukázať, demonstrovať, že máme aj tú jemnejšiu, používam tento islovník, a citlivejšiu a nežnejšiu polovičku, alebo ako to nazvať?
1: Tak, áno, sú to také alibi konania, alebo na jednej strane to je teda čisté alibi konanie, pokiaľ sa naozaj nevenujú seriózne politike rodovej rovnosti a pokiaľ spôsob, akým vyjednávajú v politike, nehovorí o tom, že naozaj sú za nenasilnú spoločnosť. Druhá vec je, že to, že to robia, znamená, že je a požiadavka zo strany spoločnosti a preto to aj dnes nevidím tak čierne pretože si myslím, že veľmi veľa ľudí chápe veľmi dobre napríklad keď už hovoríme o rozhodnutí prezidentky a o tom násilí zo strany Borisa Kolára a tomu ako sa k tomu postavil tak jednoducho je vidno, že obaja majú veľa ľudí, ktorí ako keby chápu, čo urobili a ktorí si aj vyžadujú, aby nejaké také problémy sa v politike riešili istým spôsobom. To znamená, že samotný fakt, že tam je niekto postavený ako alibi žena, znamená, že to už spoločnosť vyžaduje. Čiže v istom zmysle je to dobrý signál, aj keď samozrejme pre skutočnú zmenu politiky, a nielen vo veci agendy, ale aj vo veci vykonávania tej politiky, jej postupov, to nie, nie stačí. Hej.
0: V každom keď sa vrátim k tej téme domáceho násilia, ktoré teraz vlastne otvoril aj predseda parlamentu, tak do veľkej miery to môže vyplývať aj z toho postavenia, že mnoho tých žien, čo sa aj stretávam s ľuďmi, ktorí to riešia, sú naozaj v postavení, že nemajú kam ísť, nemôžu odísť od povedzme, že aj toho násilníka, respektíve nemajú dosť prostriedkov, aby ich opustilo od tých detí a nemajú výživné, respektíve to výživné je smiešné a človek si rád racionalizuje realitu, v ktorej žije. Čiže ako by mali pochopenie pre tento typ reality, ale ten typ reality sa nemení. Nie je tu tlak. Poviem taký príklad, rodiny balíček riešia to cez peniaze a nie cez povedzme väčšiu flexibilitu práce, viac kôlok a ďalších možností, ktoré by práve poskytli väčšiu slobodu v rozhodovaní.
1: No presne je to o tom, že keď ponecháte tú tradičnú dielbu práce v rodine a budete ju ešte podporovať, teda kde sa predpoklada, že starostlivosť či už o deti alebo iných závislých členov rodiny alebo dokonca aj o zdravých mužských členov rodiny je na pleciach ženy, aj keď je zamestnaná a budete to podporovať rôznymi politickými opatreniami, tak nevytvoríte podmienky pre rovnocenné vzťahy ani v súkromí, pretože jednoducho súkromné je politické v tomto zmysle a naopak politika sa premieta do toho, čo žijeme. Veľmi sa to zmenilo v oblasti vnímania násilia. Násilia v partnerských vzťahoch, násilia v blízkych vzťahoch, intimných vzťahoch, lebo ako som hovorila, najprv bolo veľmi dôležité vôbec ten problém pomenovať. Ako nám hovorili západné odborníčky, tak jednoducho nemôžete napríklad robiť výskum o výskyte násilia na ženách, pokiaľ nie je pomoc. Pokiaľ teda ženy, ktoré sa ocidnú v takéto situácie, nemôžu z tej situácie odísť a nemajú. No Áno, čiže vlastne sa aj ukázalo, že z tých počiatočných výskumov, ktoré vyzerali, že je všetko v poriadku, sa vlastne po kampaniach každá piata žena je týraná, piatej ženy sa veľmi zvýšila. Teda to číslo alebo to poznanie o prítomnosti násilia na Slovensku.
0: Ak by tie ženy si samé začali uvedomovať, že to, čo sa deje, nie je v poriadku a že nemusí to tak byť, takto?
1: Aj to, ale aj to, že tá podpora vlastne vytvorila podmienky preto, aby to mohli prežiť. Hej. Zároveň to stále nie je dostatočné a nie je tiež v poriadku, že väčšina iniciatív funguje teda predovšetkým na mimovládnej báze a aj tie, ktoré idú zo štátnej oblasti, alebo teda verejnoprávnej, tak sú väčšinou založené na projektoch. Že teda je problém v tom, že nie je na to vyčlenený samostatný balíček financovania stabilite toho financovania. Proste taký rodinný balíček je dobrý na zalepenie oči, hej, ale takéto balíčky, ktoré by podporili dlhodobé riešenia rôznych závažných problémov spoločnosti, čomu teda patrí aj týranie tých žien, detí, ale aj seniorov v domácnosti, proste ľudí nejako, ktorí sú v tom slabšom postavení, mocenský, tak proste nepomôže, keď budete len podporovať tú rodinu tak, ako je, nejakými financiami krátkodobými a krátkodychými. Takže si myslím, že skôr je dôležitejšie naozaj dávať tie dlhodobé opatrenia. A to samozrejme súvisí potom aj s so starostlivosťou o deti, presne s tou flexibilitou, o ktorej ste hovorili, že treba mať k dispozícii rôzne aj zariadenia ktoré pomôžu rodičom starať sa o deti ale nielen o nich, ale aj o iných odkázaných členov rodiny. Často sa to týka aj starších členov domácnosti. A tá ďalšia vec ešte je, ktoré podporia teda dielbu práce medzi ženami a mužmi v rodinách. V
0: každom prípade podľa mňa je úplne v podloži toho celého to vnímanie spoločnosti. Ja vidím, povedzme, že na svojej cere, ako sa posúva, alebo citlivo použijem tento termín, nedávno mi pozvala knižku, kde sa vlastne hovorí o tom, že telefóny sú na mužskú ruku, tabletky sú na mužský organizmus, na jeho veľkosť. Až späťne sa človek uvedomí. Na druhej strane tu máme také naratívy, narratívy, ktoré hovoria a ktoré zdôrazňujú politici, ale aj z ich zdôrazňuje e, aj církev o kom si návrate k tradičnej rodine, k tradičnému postaveniu ako o akýchsi údajných zlatých časoch. Do akej miery toto vie škodiť práve tomu, že potom nielen tie ženy, ale celá spoločnosť vlastne nepožaduje riešenia, ktoré by boli zmysluplné na úrovni 21. storočia, keď sa tu živia nejaké také mýty o tradičných rodinách, tradičnom postavení ženy a o tom úpadku dnešnej spoločnosti.
1: Tak ja na jednej strane rozumiem tomu, vládaniu istot v časoch neistoty, ale nejakú neistotu ľudia pociťovali vždy. Možno ich teraz máme skutočne nahromadených viac tých neistot, ale tiež je zrejme, že žiadne krátkodobé a jednoduché riešenie na zvládanie tých neistôt neexistujú. Tak jednak teda ich nemôžno odstrániť. To znamená, že sa musíme naučiť s nimi žiť. Ale myslím, že v tomto vlastne veľmi pozitívne, ak môžeme hovoriť o nejakom pozitívnom vplyve pandémie, tak je pozit- plín pandémie v tom, že sa viacej začalo hovoriť o starostlivosti, že sa jej začala venovať väčšia pozornosť. uvedomme si, že doteraz to bola prede všetkým neplatená alebo aj je nízko práca. A ja veľmi dúfam, že vlastne ten pohyb, ktorý sa v tejto oblasti začal, také prehodnocovanie práce starostlivosti, že ten pôjde ďalej a že jednoducho nebude samozrejme, že ľudia, ktorí sa starajú o stroje, v tomto prípade, ja neviem, IT alebo tak, budú platení viac ako ľudia, ktorí sa starajú o ľudí. He?
0: Baník versus testrička, tak to nejako?
1: No, napríklad. Ale to... ja
0: sa prešla spýtať, že do aké miery povedzme na to má ešte vplyv ten bývalý režim socializmus. Lebo socializmus na jednej strane úplne že zakonzervoval mnohé veci, neriešil ich, respektíve stváral sa, že vôbec neexistujú. Dobrý príklad je LGBT téma, ale na druhej strane bol aj takým istým svorazným spôsobom emancipácie žien, kde vlastne tie ženy akoby nútil, lahnal ich do tých t Rík, taká vojnová ekonomika. Tým pádom proste robil veľa na jasliach, škôlkach a tak ďalej. Do istnej miery petrifikoval také tie vzorce, ktoré dnes sa zdajú už prežité, ale veľa ľudí možno z nich žije.
1: Ja myslím, že ak tam zohrávali nejakú rolu tie socialistické vzorce, takú priamu, tak to najmä v 90 rokoch, ale neisto skôr vidím v tom takom dlhodobejšom dedičstve socializmu, ale vôbec aj tej kultúry u nás, ktorá teda je aj veľmi istým typom religio- zaťažená, že naozaj nerozmýšľame o dlhodobých dlhodobých následkov a širších následkov nejakého svojho konania alebo rozhodovania. Ja len teraz tak pripomeniem, vy ste spomínali LGBT tému napríklad a keď sa pozrieme na postoj katolickej cirkvi a aspoň časti evangelickej cirkvy na Slovensku tak vidíme, že teraz si dovolím takú strašnú skrátku, ale že asi to nebola náhoda, že v 19. storočí, keď šlo povedzme o slovenské národné obrodenie, tak tedy predovšetkým v tých evanelických rodinách sa, sa niečo dialo a dialo sa niečo aj na prospeche vzdelávania žien. Samozrejme súviselo to aj s celibátom v katolíckej cirkvi, že tam jednoducho nebol ten priestor pre rovnaké podporovanie členiek rodiny, ale jednak toto a jednak teda taká tá reflexivnejšia tradícia evanelickej cirkvi lebo teda nie nadarmo sa vyvinulo z istého protestu. Hej.
0: Plus tá exegéza, tá výklad písma.
1: Určite tieto všetky veci, hovorím, nechcem to príliš skracovať, ale dovolím si takúto skrátku, to na jednej strane. Na druhej strane, mali by sme viacej reflektovať to a to hovorím ako teda veriaca, že, že my nie sme ale sakralná spoločnosť, my sme sekulárna spoločnosť.
0: Ja to práve že vám skočím do reči, sa chcem spýtať, nakoľko v tomto škodí církev, predovšetkým tá najväčšia denominácia, myslím, katolická církev, kde, dám som takým jedný televíznu debatu vo verejnopravnej televízii, kde sa, a dokonca to bola žena z Česka, ktorá hovorila, že veď predsa aj v stredoveku bola úcta žena, veď keď prišla do miestnosti, všetci stali. Akurát už nedokončila, že potom išli riešiť svoje veci a ona už tie veci neriešila, pretože bola iba žena.
1: Úcta tiež je o tom, ako sme hovorili o slabosti a sile, ako si ju vykladáte, lebo úcta by mala byť aj o rovnocenej participácii presne na rozhodovaní. No, práve
0: tam tá církev, tak to vidíme, že doteraz tam je spor, už teraz sa niekde otvára v Nemecku a tak ďalej, o svetení žien, ale stále to je proste dogma, že nie.
1: Áno, tak fakt je jeden, že v takých tých hnutiach z dola v cirkvi, aj katolíckej, ale hlavne v ekumenických hnutiach je veľmi tematizovaná nielen rola žien cirkvi, ale presne aj tie rodové vzťahy a ako pôsobenie cirkvi vplýva na rodové vzťahy v spoločnosti. Ja by som teraz nerada zachádzala do detailov, ale musím povedať, že rolu katolíckej církvi v tejto chvíli žiaľ na Slovensku vidím hlavne v tom, že polarizuje a hoci nemám nič proti vyslovovaní vyhranených názorov, ale nesmie to pri ňom zostať. Musí sa proste aj nejakým spôsobom vyjednávať a hľadať riešenie. Jednoducho nie je možné len obviňovať a hľadať ten hriech. Teraz máme taký až strašidelný príklad, že teda našli ľudia web, na ktorom sú mena lekárov, vykonávajúcich interrupciú, ako vlastne taký niekde... Áno, lynč, hon na čarodejnice a to veľmi dobre poznáme práve. Feministky sa tomu veľmi intenzívne vnieňovalie. Čiže v takej inej podobe je to naozaj hon na Toto jednoducho nie je možné, aby cirkev, aj katolícka cirkev nereflektovala, že vyvoláva, vyvoláva vlastne nenávisť a podniecuje k násiliu.
0: No, ja to čítam tak, že ona je v krči, že sa bojí, bráni sa a bráni sa útokom. Stráca pozície a vie to.
1: Asi áno, ale ja sa domnievam, že to sa týka predovšetkým tých vrcholových predstaviteľov a verím tomu, že mnohí ľudia, aj ktorí sú teda veriaci, majú k tomu celkom iný a o mnoho otvorenejší postoj. Ja si pamätám ešte na začiatku tohto tisícročia, keď práve KDH opakovane otváralo tému legálnych interrupcií a keď sme tu začali organizovať na tejto pôde aspektu inicial možnosť z voľby, ktorá zlúčila viacere, spojila viacere sily, iniciatívy, organizácie, tak ako sme tu vtedy ešte odpovedali len na maily alebo aj na listy a telefonáty a podobne. A medzi nimi bolo aj veľa vyjadrení veriacich žien, ktoré teda buď hovorili za seba, že by síce oni nepodstúpili, ale dali tento priecetor, alebo to jednoducho úplne odmietli, že, že to je niečo, čo je len na rozhodnutí ženy. A tento postoj sa vlastne zosilňuje ako sa ukazuje ten tak z doláky bidroli tu hierarchiu hej. Ja dúfam, že áno.
0: Na druhej strane, keď si porovnám tie 90 roky a aktuálnu súčasnosť, tak sa tu diskutuje aj predtým tým nepredstaviteľných veciach. Ja sa ešte pamätám, že pred 15-20 rokmi aj mne prišlo normálne spýtať sa ženy, ktorá sa akurát vydala, takže čo kedy bude už to bábo a podobný tlak, podobnému tlaku čelili mnohé ženy. Až dnes si človek uvedomie, že to je nepatričné, rovnako je tak témou, či ženy vôbec by mali mať alebo chcú mať deti a že je to ich slobodné rozhodnutie a rozhodnutie aj, že nemať deti je úplne v poriadku, čo je tiež nepredstaviteľné pred 15-20 rokmi, takisto kult krásy. Posúme sa teda v tomto nejakým spôsobom?
1: Ja si myslím, že skutočne, lebo ako ste povedali, tie veci sa pomenovávajú minimálne a už je veľa ľudí, ktorí proti tomu protestujú, aby to bolo samozrejme, aby sa to považovalo za nejakú spoločenskú normu a dokonca aj teda takýmto spôsobom o tom. Hovoriť, že sa to predpokladá ako samozrejme je už nepatričné a to je skvelé. Viete, pre mňa je to trošku tak, že si niekedy prípadám ako posunutá v čase vo svojej 60-tke, lebo v 90 rokoch sme v feministickom kultúrnom časopise Aspekt otvárali presne tieto témy a prvá téma bola mýtus krásy v roku 93, keď vyšlo prvé číslo Aspektu a vtedy sme nadvezovali teda na rovnomenú knihu Naomi Wolf, kde práve sa hovorí o tom, čo to ten mýtus krásy Znamená, že v skutočnosti vlastne nie je tak ani o vizuále, hej, ako by sme sa možno domnievali na prvý pohľad, ale je jednoducho o tej prispôsobivosti, o tom, že vlastne zapadnete do nejakej normy, do nejaké škátulky. Je to veľmi pekný výrok, ktorý mám mimoriadne ráda, že je viac o správaní, než teda o tom, ako žena vyzerá. V
0: tomto vedie k anorexiám, bulimia a ďalším hrozným následkom.
1: Pravda, že. Ale hlavne, keď sme už hovorili o tých špecifických útokoch na političky, pozrite sa dokonca na Madeleine Orbla. Ja opakovane útočili tým, že nejakým spôsobom hodnotili jej hľad. Ako to je naprosto nepredstaviteľné pri, povedzme, Obamovi, alebo Bajdenovi, alebo nevienkome, že by sa špeciálne zaoberali ich z šatní. Áno, ako je oblečený a podobne. Čiže myslím, že toto je veľmi preukazné, že môžete ženy aj tú najkompetentnejšiu ženu v tej najvyššej funkcii, môžete veľmi ľahko znevažovať a vlastne aj podrývať autori tu jej funkcie cez to, že ju povedzme nápadne tie cez mýtu z krásy. Potom jedno z ďalších čísel bolo to už v 94. roku venované materstvu. A tam sme práve z Janu Juráňoval taký mini odstavček na začiatku písali o tom, aké je teda materstvo ambivalentné hej? a ako o ňom treba uvažovať z rôznych hľadísk. A ja myslím, že to, že, že som sa ešte dožila vlastne dnes, že skutočne sa to široko diskutuje vo verejnosti a že prichádzajú mladí ľudia, ktorí považujú za úplne samozrejme, že, že sa proste hnevajú na niečo, alebo považujú za samozrejme, že ten priestor majú, tak... Ja si myslím, že to je vlastne úžasné. Napriek tej strašnej polarizácii, ktorú zažívame, v zmysle tom, že nejde mi teraz naozaj o zjednocovanie názorov, ale o to, aby sme sa nejako dohodli na fungovaní spoločnosti. Hej. Neznamená to, že ma, musíme mať rovnaký názor, ale znamená to, že by sme mali byť schopní vytvoriť nejaké základné predpoklady pre fungovanie. To je nejaký
0: spoločný jazyk, ale teda hovoríte, že napriek tomu, že sa tíklime v tých témach, tak sa spoločens do tých 90. rokov, lebo asi ťažko predstaviteľné pre tých mladších ľudí, ako to vtedy vyzeralo, ako sa vôbec vnímalo, že vzniká niečo ako feministická odnož filozofie a vydávania feministických kníh, časopisov, že to bolo naozaj veľmi hejtované, to boli tie modré punčochy a neviem čo všetko a ďalšie stigmatizujúce označenia.
1: No, filozofky na katedre filozofie, Univerzity Komenského na filozofickej fakulte, keď otvárali tému feministickej filozofie, tak napríklad že sa najprv stretávali so záujmom, lebo to boli tie otvorené okna do sveta po revolúcii. Ale veľmi rýchlo teda, sa to tiež zmenilo aj tam. naražalo to na tvrdú kritiku a teda také znevažovanie.
0: Vlastne chcú. Áno.
1: A druhá vec je, že teda sme už v 91. robili také číslo slovenských pohľadov, ktoré bolo tak povediať ženské. A teda medzi tým sme sa stretávali a sme to nejak vyprofilovali. Ja som teda veľmi chcela, aby ten časopis bol feministický, keďže som bola silne ovplyvnená lektúrou nemeckých feministiek. A našťastie sa tam teda našlo viacej kolegyň z rôznych oblastí, ale predovšetkým umenia, ale predovšetkým z oblasti literatúry, s ktorými sme teda našli spoločnú reč ja si aj tak myslím, že vtedy bolo vnímané na jednej strane teda ako opovážlivosť to, že skutočne nasvetujeme otázky z iného úhla. Že síce v 90. roku bol zverejný dokumentárny film Evi Štefankovičovej, dúfam, že som jej neskomolila ne meno, vedlejšie povolanie matka, ktorý vznikol vlastne už za socializmu, ale teda predtým ešte neuzrel svetlo sveta, ktorý práve ukazuje tú ambivalenciu hej, tých pracujúcich žien, ktoré mali byť šťastné, že pracujú a súčasne sú matkami a majú sa teda starať o deti a rodiny a všetko tam zabezpečovať, celé to zázemie. A o to, ako sú v tom ukazoval, ako sú vlastne nespokojné. Takže napríklad, teda sme sa venovali téme materstva, venovali sme sa téme lesbickej exist. Vtedy sme to takto nazvali. Keď si len predstavíme, že vtedy povedzme existovalo označenie ženy len slovo lesbička a slovo lesba, keď sme zavádzali, tak sme ešte písali takú vysvetlíku k domu. Hej. Jednoducho boli to také zvláštne časy, lebo sme aj čo skúšali a niečo, tak povedia, zľudovelo aspoň v tých kruhoch, alebo teda sa dostalo do povedomia a niečo nie, ale myslím, že to boli veľmi zaujímavé časy a potom teda sme otvárali aj tému nasi silia pachaného na ženách, deťoch a hlavne sexualizovaného násilia a v tom nám boli nápomocné predovšetkým organizácie, ktoré sa začali venovať pomoci, lebo keby nebolo ich ako napríklad Fenestra, ktorá bola prvá, profamilia, teda profamilia prvá, potom Fenestra, lebo keby nebolo ich, tak by sme nemohli otvárať tú tému, ako som už spomínala. A okrem toho sme sa venovali témam, ktoré sme sa my ako teda, ja teda na vedkynia, povedzme Jana Uráňová, ako literátka a prekladateľka tak celý venovať a to je naozaj písanie žien, feministická architektúra, feministická filozofia a tak ďalej.
0: Keď sa vrátim ešte k tomu sexuálnemu násiliu, tak je to veľmi rozšírené a napriek tomu je to stále ešte viac menej tabú téma Stále je to téma, ktorá sa vytlača, respektíve sa až infantilizuje, že to sú tí pedofili v tých baloňákoch napriek tomu, že už dnes vieme, nie že si to myslíme, ale vieme, že je to skôr o moci, je to povedzme o tých najbližších osobách, je to o príbuzných, je to o rôznych rodinných kamarátoch, ale to sú tie prázdne fotografie alebo prázdne miesta po fotografiách, o ktorých sa nehovorí. Prečo sa takto správame, i keď vieme, že sa to deje aj našim deťom?
1: Je to tá predstava o tom, že a tá je teda žiaľ, to súvisí s katolickou kultúrou na Slovensku, že keď sa o zlých veciach nehovorí, tak sa nestanú, alebo sa nejdejú. To veľmi dobre poznám aj z domu. To je detinské, strašne. No, o čom sme hovorili celý deň čas. Det, detinské. A prečo mám tak rada nemeckú kultúru, práve preto, že taká nie je. Áno. A ja myslím, že zároveň je to ale skutočne veľmi ťažké, lebo tým, že k tomu najstrašnejšiemu násilu, či už sexualizovanému, alebo teda inému fyzickému, ekonomickému, psychickému, dochádza práve vo veľmi blízkych vzťahoch. Tak ten vzťah nesmyslne, pretože dochádza k násiliu. Čiže vy bojujete, tak povediať, aj s tým vzťahom.
0: Nielen. len. Kto, komu ja dôverujem, koho mám nejakú Facebook, koho mám aj povedzme, že rád je schopný toho najhavnejšieho, čo si viem predstaviť. takto.
1: Áno, a často je to tak, že ho ani že mať rád, hej. Čiže to sú naozaj veľmi ambivalentné veci a vôbec to nie je jednoduché a pravda, že to záleží aj od toho, či dostatočne tú tému otvárame a poskytujeme teda deťom, ale aj dospelým dostatočnú oporu, aby teda mohli tieto prípady hlásiť viete, že teraz sa robí napríklad veľká kampaň, aby teda bola pozmenený zákon o problematike znásilnenia, čo je takisto veľmi dôležité a pri tej príležitosti vychádza veľa článkov, ktoré hovoria o tom, ako teda boli prípady znásilnenia jednoducho zmetené zo stola už na polícii.
0: Ja to ešte rozšírim, že je celé kurikulum, teda zmena, to, ako sa budú učiť deti, sa do veľkej redukuje práve na to, že naše deti budú vystavené sexuálnemu, alebo vzdelávaniu v oblasti sexuality, čo mi príde úplne bizarné, pretože oni sú už vystavené tomu, čo sa deje na internete, alebo ja sa tiež s nimi o tom rozprávam a nevidím žiadny problém, napriek tomu je to vlajková loď, že toto je nejaká tabu téma.
1: No veď práve, že keď sme v 90. rokoch napríklad my sme vydávali aj také brožúry a knižky na prevenciu sexuálneho násilia pre deti, práve z nemeckých šváčarských zdrojov. A čo tam bolo pre mňa veľmi dôležité, ja som fakt potrebovala ako matka mať istotu, že robím všetko, čo sa dá, aby som nielen svoje dieťa, ale dieťa v svojom okolí ochránila, ja asi silné slovo, ale aby som sa pokúsila aspoň čo urobiť. A veľmi bolo pošľňujúce tamto zistenie, že jednou z veľmi dôležitých zložiek prevencie je jednak to, aby ste mali veľmi otvorený vzťah s dieťaťom, aby vám skutočne mohlo povedať všetko, aby ste to nehodnotili. Ale tá druhá vec rovnako dôležitá je, aby teda malo veku primeranú sexuálnu výchovu. Čiže aby vedelo pomenovať, čo sa deje. Aby vedelo pomenovať nevhodné dotyky. Aby vedelo teda povedať, že dotyka sa maň na penise. Aby, aby vedelo, o čo je to penis. Hej.
0: Jeho e, telo.
1: Áno, alebo na vagíne. Podobne. Hej. Čiže jednoducho že to je jeho telo, nikto nemá právo sa ho dotknúť bez jeho dovolenia a že teda vydali sme takú knižku, že dotyky nie sú na rozkaz, pusinky nie sú na rozkaz, teda dve také aj omalovávanky. A ja si myslím, že v tých 90. rokoch, keď ešte vládla autoritatívna výchova, ja som si myslela, že treba bojovať za neautoritatívnu, antiautoritatívnu dokonca, čo už dnes tak celkom neviem, lebo zase deje niečo celkom iné. Ale vtedy teda to bolo veľmi dôležité, však lebo bolo samozrejme, no dajte pusu, dajú ja alebo že by sme aj ako rodičia pravdepodobne vtedy neváhali, nezreflektovať si to, proste vyžadovať od dieťaťa niečo, nejakú maličkosť, ktorá by sa nám zdala neškodná. Viete, tam boli príklady aj typu, že keď udnutíte deti napríklad zjesť neobľúbené jedlo, tak aj vtedy narušate jeho hranice a teda ho určite, že ktokoľvek môže narušať jeho hranice. Pamätáte si, koľkokrát sa nám to stalo ako malým, alebo koľkokrát sa nám to stalo?
0: veľmi intenzívne. Sa áno,
1: ale povedzme aj s tým jedlom hej, v školskej družine a podobne. Aj, že ja
0: som to opakoval, ako rodiš.
1: Jasné. jasné, že vlastne ja myslím, že by bolo veľmi dobré, keby aj sexuálnu výchovu a jej postupnosť a primeránosť veku pochopili ľudia tak, že je to príležitosť ako skvalitniť aj svoj vzťah, rodičovský vzťah alebo iný teda. Testu. Áno, hej.
0: Keď sa o tom veľa rozprávam, lebo práve toto má posúva s už 14-ročnou dcérou, tak ona Zásto mi na to reaguje spôsobom, že toto je patriarchálny svet a rámci je to týmto spôsobom. Je toto patriarchálna spoločnosť?
1: Viete, ja vám na rozdiel od týchto popularizačných feministických knížek neodpoviem áno alebo nie, lebo tých, výkladov, lebo tých výkladov o feministickom myslení je o mnoho viac. Takže áno, ja by som povedala ale, že je to spoločnosť môžeme to nazvať patriarchálna ale potom musíme povedať, čo pod tým rozumieme. Ktorá uprednostňuje hierarchiu pred rovnocennosťou, ktorá uprednostňuje násilie pred vyjednávaním, ktorá uprednostňuje zneužívanie moci pred jeho uvážlivým používaním. Jednoducho, mali by sme to takto rozmeniť, tak povediať, nadrobné.
0: Skúsim to zaramcovať svojím spôsobom. Je to spoločnosť postavená na tých mužských archetypoch síly, dobývania a tak, ďalej a tak ďalej.
1: Oni teda sú konotované ako mužské, ale neznamená to, že sa týkajú mužov však jednotlivých. To je dôležité povedať. Ale áno, mohli by sme povedať, že tieto teda v histórii, ktorú poznáme, naozaj skôr boli pripisované mužom, ale my ani do tej histórie tak úplne nevieme, že nakoľko ten kultúrny povrch, ktorý dnes poznáme, bol poplatným kultúrnym rodovým stereotypom a nakoľko skutočne odrážal to, čo sa v spoločnosti dialo. A dnes sa stretnete s mnohými, povedzme, veľmi rodovo-stereotypnými aj literárnymi dielami, rozhodnutiami, politickými a podobne, ale ešte že to neznamená, že celá spoločnosť je takto založená a naopak. Hej? Lebo viem, že napríklad, keď už sme hovorili o pani prezidentke, ktorej posobenie zase myslím, že je skutočne vynikajúcim príkladom. Predovšetkým v tom, že teda jedna vec je, že aj malé devčatá, ktoré predtým nevedeli, že žena môže byť prezidentka, to teraz už vedia. Ja si pamätám na taký výrok malého devčatka z dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci Myslím ešte pri prezidentovaní Gašparoviča, že teda ja nemôžem byť prezidentka odpovedala, no a teraz vidíte, tie výroky už sú celkom iné. Len
0: princezná, ale aj prezidentka.
1: Čo, princezná? No už prosím vás, aby vás sera <laughs> Za princeznými myslím už sme dávno, ale môžeme byť aj princezná, keď chceme, ale mali by sme vedieť, čo z toho vyplýva, hej? A možno aj, že akým spôsobom teda sa potom vydávame do vzťahov, hej, čo to znamená. Ale čo som to vlastne chcela? A že jedna vec je ten príklad, ale druhá vec je aj príklad toho jej konania a správania, toho veľmi pokojného vystupovania, reflektovaného, toho, akým spôsobom komunikovala veľmi s úctou, s každým vlastne a aj s každým názorom, nech už bol akýkoľvek, tak si myslím, že to je veľmi dôležité. Pre mňa to neznamená, že budem tak vzor, že budem navždy pokojná, ale keď, pretože som bola cholerička a teraz už len nevládzem, ale, ale je to veľmi, veľmi dobrý podnet, hej, že, že poďme to skúsiť aj takto a že áno, jednoducho poďme to skúsiť aj takto. To neznamená, že neodsudím fašizmus, že neodsudím úplne neakceptovateľné názory, ale znamená to na druhej strane, že aj to sa budem snažiť urobiť tak. Kričoť, áno, aby som vysvetlila, o čo ide, hej. Ten krík asi nie je to najhoršie, ale tie hlúpoštie, čo pri tom povravíme však.
0: Práve to sa chcem spýtať, že nakoľko je to aj o jazyku, lebo teraz zase aktuálne sa to otvorilo na jednej z fakult univerzity Komenského o rodovo inkluzívnom jazyku a opäť to vyvolalo strašnú búrku na tej druhej strane tábora, že kam sa to rútime a takéto sukratovské skazená mládež. Nakoľko je dôležité, ako o týchto témach hovoríme, ako to rámcuje ten jazyk, lebo všetko, čo si myslíme, je v jazyku.
1: Áno. Ak dovolíte, znova pripomeniem tú našu históriu, lebo skutočne sa najmenej 30 rokov venujeme tomu, ako veci súvisiace teda s tým, čomu sa venovali feministky pomenovať, ako o tom hovoriť, ako o tom hovoriť Slovenčine. Hľadali sme pri prikladoch nielen terminológiu, ale aj širšie spôsoby vyjadrovania. A napríklad sme sa zaoberali aj tým, čo teda prináša feministická jazykoveda, ktorá rozoberala povedzme účinky tzv. generického maskulína na to, ako sú ženy vnímané spoločnosti. Čiže keď je, je napríklad slovo učiteľia pomenované, teda použité na zástupné pomenovanie nie len ľudí mužského rodu, ale aj žien. A keď napríklad hovoríme o učiteľoch, hoci máme väčšinu učiteľiek na Slovensku, tak ide v istom smysle o znevažovanie ich podielu, znevažovanie práce žien. Tieto veci sa ale časom menia. A keď sme napríklad v roku 1914 vydali takú analýzu k tomuto rodovo vyváženému vyjadrovaniu, vtedy ešte s malou teda jazykovednou nejakou účasťou, skôr to bola taká interdisciplinárna záležitá, tak vtedy nám išlo predovšetkým o to, bolo to pre verejnú správu, aby teda naozaj boli ženy zviditeľňované, ale zároveň, aby sa hľadali aj neutrálne spôsoby vyjadrovania. A dnes to už vidím tak, ako rastie počet mladých ľudí, ktoré uvažujú o nejako svojej nebinárnej identite, čo teda veľmi fandím, pretože si myslím, že nežijeme na ženskom a mužskom pole tohto sveta, ale že, že sa v každom človeku
0: tie...
1: Áno, je to tekutejšie, tie veci sa v nás, teda tie možné situácie sa v nás rôzne spôsobom, ano prelievajú, prepájajú a posilňujú. Takže dnes už práve sa podielam aj na tom, že hľadáme spôsoby ako čo najneutrálnejšie sa vyjadrovať. Ja viem, že napríklad sú veľké, je veľký odpor proti slovu študentstvo, lenže keď sa pozrieme do slovníka, ktorý vyšli na webe, ktorý teda spravuje jazykovedný ústav, tak zistíme, že tieto tvary majú svoj historický pôvod. Slovo žiadstvo sa používalo úplne bežne. A toto sa robí bežne, že nejaké slovo, ktoré sa dostane do úzadia, čo sa týka frekvencie používania, sa znova stáva frekventovanejším v inom období. Naopak získavame mnohé nové slova cez nové skutočnosti a vplyvy. Ja, 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 ja. Áno. Čiže to sa deje každý deň také zmeny. Čiže ja Pravdu povedať, celkom nerozumiem takému tomu strachu z toho, že sa stane niečo zlé, lebo jazyk sa skutočne mení každý deň. To, že ako literárna vedkynia, ako vydavateľka viem, že, že treba sa venovať aj jeho kultivovaniu, to s tým tiež veľmi sú vyššie, ale to neznamená, že sa nemáme nič.
0: No, skúsim ponúknuť také jednoduché vysvetlenie z môjho pohľadu. Keď ste hovorili o tej tekutosti a identít, tak možno práve v tejto tekuté a neistej dobe ľudia hľadajú nejaké istoty a potrebujú sa primknúť. a Možno práve preto ich tak strašne zneistuje všetky tie reči o 72 rodoch, ktoré si zamienajú s pohľavím a potrebujú proste si to tak jasne namalovať, kto sú tí naši a kto sú tí cudzí.
1: No, zrejme to tak je, ale zároveň vieme, že toto nám žiadnu... To tu nezabezpečí však. Vieme, že sa musíme naučiť v tých neistotách žiť. Čiže skôr nejak, aby tá tekutosť nebola pre nás taká, že nás to ako nejaká riava stále strháva. Ale aby to bolo niečo, v čom vieme dobre plávať a včo...
0: boli čom... Bolo
1: presne tak, aby sme aj my teda boli toho súčasťou. Tak ja myslím, že to je dôležité a práve tieto sebavedomé proste demonstrácie nejakej nebinárne identity môžu byť rôzne, môžu mať rôznu podobu, ale je to určite jeden z takých pokusov, ako teda plávať v tej tekutosti a ako, ako sa v nej neutopiť. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja som veľmi rada, že ako teda zamestnanky vedecká pracovnička na Slovenskej akadémie vied, po tých 10 ročiach Proste práce v mimovládnom prostredí a v tom publikačnom prostredí môžem konštatovať, že teraz sa už problematikou rodovo a rodovo inkluzívneho jazyka zaoberáme aj na Slovenskej akadémii. Vieť, že to teda nielen robia v jazykovednom ústave, ale aj v rámci komisie pre rovnosť. Takže ak už sa vrhajú také šípy na filozofickú fakultu, Univerzity Komenského v tomto smere, tak by bolo dobré si uvedomiť, že sa to deje v celej spoločnosti, že to uvažovanie naozaj prebieha a že ide jednoducho hľadanie možností, ako, ako aj v jazyku ukázať, že chceme v tej spoločnosti žiť nejako rovnocenejšie.
0: Keď hovoríte, že sa nedá vstúpiť dvakrát do tej isté rieky a veľa tu rozprávame o tom, že možno sa cyklíme v niektorých témach, tak ja niekedy uvažujem o tom, či sa aj nevraciame a kam sa až môžeme vrátiť. Videli sme to príklad Afganistán a len čo odišli Američania, kam sa to vrátilo. Vidíme to zvrátenie rozsudku ROV versus VEI v Spojených štátoch, kam sa vracia debata a vôbec reštrikcia, čo sa týka potratov a práv žien rozhodnúť sa. Môžeme sa vrátiť niekde do tých čias, kde na že ženy budú mať tie 3K, to znamená kinder, Kiche, kirche.
1: No, na jednej strane mám veľký strach a obávam sa, že je možné urobiť také politické rozhodnutia z hora, ktoré skutočne nastolia takýto v úvodzovkách poriadok. Na druhej strane, ale myslím, že by to vyzeralo podobne ako v Polsku, kde sa dejú síce strašné tragédie, keďže sú zakázané interrupcie, ale na druhej strane, ako viete, v Polsku ľudia aj v minulosti za socializmu veľmi málo rešpektovali tú vrchnosť. nohami častokrát. Áno. Takže si hľadajú proste svoje cesty a vždy sa našli nejaké cesty, ako to nerobiť. A podobne to je to aj v tejto oblasti. Zlé je, že potom ale takéto zákazy najviac zasahujú tí, ktorí majú také najmenej silné postavenie v spoločnosti, hej, či už sociálne, v zmysle ekonomickom alebo vzdelanostnom, alebo teda v ktorom regióne sú a podobne. Keď to povedzme na príklade tých reprodučných práv ukážeme. Takže aj keby sa to stalo, je to strašná tragédia, ale zároveň verím, že sa nájdú cesty, ako to podrývať a zároveň dúfam, že sa to stane. Práve preto, ako sme už hovorili, že niektoré témy, ktoré teda sa v 90. rokoch ako keby novo otvárali, o mnohých sme zistili, že sa otvárali ale už v 19. storočí, alebo medzivojnovom minimálne období. A tiež to bolo pre nás také, že sme sa museli dozvedieť, že to tak bolo. Hej.
0: Napríklad ja celé hovorím, že to, že ženy môžu voliť nie je žiadna samozrejmosť. To je až od niekedy, poprvé Prvej to aj vojne a tiež nie všetci naši na a Národný buditeľ je za to boli, takže ono sa to môže vrátiť aj niekde tam.
1: Ja viem, no ale čo nerobte, veď. Ja tento dystopica... To, nie je samozrejme tak. Nie, to... to, že to nie je samozrejme je pravda a skutočne ľudské práva nie sú samozrejme v žiadnej oblasti a týka sa to aj ľudských práv, že je, samozrejme. Ale samozrejme nie sú samozrejme, to sa mi teraz podarilo, hej. Nie, ja verím, že to snad nie je možné a že toto veľké takéto také hromadenie neistú, ale zároveň aj ich premiesľovanie sa, že, že znamená, že skutočne hľadáme nové spôsoby spolužitia a to nielen medzi sebou ako ľudia, ale aj tým, že spochybňujeme hranice. Že spochybňujeme hranice štátov, národov. Že vieme, že vlastne svet je o mnoho zložitejší. A že spochybňujeme hranice medzi živočíšnymi druhmi a medzi prírodou a človekom. Už človeka nestaviame samozrejme na vrchol nejakej pyramídy a to je pre mňa napríklad rovnako dôležité.
0: Úplne na záver keby sa mohla prísť a prišla by ja Terézia Vansová alebo Božena Slančíková Týmrava, čo by asi povedala na to, kam sa dostali ženy na Slovensku v roku 2023?
1: No, Božena Slančíková Týmrava neviem, lebo spisovateľstvom by sa možno aj tak neužívila, keďže písala náročnú literatúru a obávam sa, že by bola v podobnej situácii ako predtým, že sa musela živiť ako slobodná žena, keďže vtedy bolo manželstvo aj to ekonomickou zábezpekov ako poštárka či v óvode tam s detiskami sa trápi, čo nemala veľmi rada, teda v škôlke. Neviem, ako by na tom bola, no, lebo keby nepísala lúbivé ženské romány alebo nejaké take, teda zjednodušené diela, tak, tak by sa tým tiež neuživila, tak musela by robiť niečo iné. Dúfam, že niečo, čo by jej viac konvenovalo. Ale keby prišla Vánsová, ako teda redaktorka prvého ženského časopisu Denica, ktorá písala do listu, myslím, škôlke týmu, že musela by som byť hodne mechom udretá, keby som nevedela, že u nás je pre ženskú otázku pole neúrodné. Tak ja dúfam, že by už videla, že to pole síce je stále ešte veľmi teda prekážok, ale že už sa na ňom aj kadečo urodilo.
0: Možno aj Božná Slančíková Týmrová by si našla nových ťapakovcov alebo inšpiráciu pre nových ťapakovcov. Ďakujem za rozhovory a ja
1: Ďakujem vás za prizvanie a teda aj za rozhovor.
0: Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran Robšinský.
1: Všetky podcasty z
0: pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.